0: Meu nome é Maria Beatriz A audição A orelha direciona as ondas sonoras para o meato acústico externo Quando as ondas sonoras atingem a membrana timpânica Ondas alternadas de pressão baixa, alta e baixa no ar Provocam vibrações da membrana timpânica para frente e para trás A distância percorrida é muito pequena Depende da intensidade e da frequência das ondas sonoras a membrana timpânica vibra lentamente em resposta dos sons aos sons de baixa frequência graves e rapidamente em resposta aos sons de alta frequência agudos. A área central da membrana timpânica conecta-se ao martelo que também começa a vibrar. A vibração é transmitida do martelo para a bigorna e, em seguida, para o estribo. À medida que o estribo se movimenta de um lado para o outro, Empurra a membrana da janela do vestíbulo para dentro e para fora. A janela do vestíbulo vibra aproximadamente 20 vezes mais vigorosamente do que a membrana timpânica, porque os ossículos da audição transformam de forma eficiente pequenas vibrações disseminadas sobre uma ampla área de superfície, a membrana timpânica em vibrações de uma área de superfície menor, a janela do vestíbulo. O movimento da janela do vestíbulo produz as ondas de pressão hidrostática na perilínfa da cóclea, À medida que a janela do vestíbulo se curva para dentro e empurra a perilínfa para a rampa do vestíbulo, ondas de pressão são transmitidas da rampa do vestíbulo para a rampa do tímpano e, finalmente, para a janela da clóvia, provocando sua cobertura para fora da orelha média. Conforme as ondas de pressão deformam as paredes da rampa do vestíbulo e da rampa do tímpano, também empurram a parede vestibular para frente e para trás, criando ondas de pressão endolinfo no interior do ducto cloclear. As ondas de pressão na endolinfa fazem com que a, lã... com a lâmina basiliar vibre, Movimentando as células ciliadas do órgão espiral contra a membrana tectórica. Isso leva à curvatura dos esterocílios das células ciliadas, produzindo potenciais receptores que finalmente levam à geração de impulsos nervosos. A visão. A primeira etapa da transdução visual é a absorção da luz por um fotopigmento, uma proteína colorida que sofre alterações estruturais, que sofre alterações estruturais quando absorve a luz no segmento externo de um fotoreceptor. A absorção de luz inicia nos os eventos que levam à produção de um potencial receptor. O tipo único de fotopigmentação são os nos bastonetes e na rodopsina. Na retina, estão presentes três tipos diferentes de pigmentos dos cones, um em cada um dos, do, dos três tipos de cones. A visão de cores resulta das diferentes cores da da luz ativado, ativando relativamente os diferentes fotopigmentos dos cones. Todos os fotopigmentos associados à visão têm duas partes, uma glicoproteína conhecida como opsina e um derivado da vitamina A, chamada retinal. Os derivados da vitamina A são formados a partir dos carotenos, um pigmento vegetal que dá, que dá à cenouras sua qualidade alaranjada. A boa visão depende da ingestão na dieta de quantidades adequadas de vegetais ricos em carotenos, como cenoura, espinafre, brócolis, abóbora amarela, ou de alimentos que contenham vitamina A, como fígado. O retinal é uma parte que absorve a luz em todos os fotopigmentos visuais. Na retina humana, existem quatro diferentes, três nos cones e uma nos bastonetes rodopsina. Pequenas variações nas sequências de aminoácidos das diferentes op opcinas permitem que os bastonetes e os cones absorvam cores diferentes, comprimentos de ondas dados luz desse dente. O paladar. Substâncias químicas que estimulam as células receptores gustatórias são conhecidas como tânstons, substâncias químicas que estimulam as células sensitivas no calículo gustatório. Uma vez que um estimulador do sentido do paladar é dissolvido na saliva, é capaz de fazer contato com a membrana plasmática dos cílios gustativos, que são sítios cílios de transdução do paladar. O resultado é um potencial receptor que estimula a exocitose das vesículas sinápticas da célula receptora gustatório. Por sua vez, as moléculas do, do neurotransmissor liberado desencadeiam impulsos nervosos nos neurônios sensitivos de primeira ordem, que fazem sinapses com as células receptoras gustatórias. A Muitas entrevistas já foram feitas para distinguir e classificar as sensações primárias do olfato. O indício genético presente indica a existência de centenas de odores primários na nossa capacidade de reconhecer aproximadamente 10 mil odores diferentes. Depende provavelmente dos padrões de atividade encefálica que surgem da ativação de muitas combinações diferentes de receptores olfatórios. Os receptores olfatórios reagem às moléculas odíferas do, me do mesmo modo que a maioria dos receptores sensoriais reage reagem seus estímulos específicos. Um potencial gerador despolariza, despolarizante se desenvolve e desencadeia um ou mais impulsos nervosos. Em alguns casos, um odorante liga-se a uma proteína receptora olfatória na membrana plasmática de um pelo olfatório. A proteína receptora fator acopse, acopse a uma proteína da membrana chamada proteína G, que por sua vez ativa a enzima adenilato-ciclase. O resultado é uma seguinte cadeia de eventos, produção de monofosfato cíclico de adenosina, abertura de canais de sódio influxo de potássio de sódio. Potencial gerador de despolarizante, geração de impulsos nervosos e propagação ao longo do axônio do receptor olfatório.